0: Здравейте слушатели на Рацио подкаст Аз съм Васко и сте с Интералия. Предаването ни за култура, изкуство и общество Не сме имали епизод от цял един месец и рязко температурите от относително хладни и така обилни валежи прескочиха до небивала жега Той уикенд бях в Пловдив пишеше 32 градуса усещаше се като 49 може би защото сме отвикнали и не случайно Казвам това нещо, както и предупреждението да не слушате епизода на скорост 1,5, дори да ви се иска, за да може да се потопите изцяло в атмосферата на днешната ни тема, която е безбрежието на жегата, топлото, слънчевото, пясъчното и това в което времето изтича зрънце, по зрънце от горната половина на пясъчния часовник в долната, докато и последното не капне там, след което часовникът се обръща чака ни лято, лятото е бавно, въпреки че понякога изглежда като да свършва твърде бързо, но топлината помага да го възприемаме като едно малко по безкрайно оазисно пространство, което обаче в един момент се оказва все пак крайно. Днес мен е любимия Ники, с когото ще си говорим за всичко това и каквото още ни е хрумнало в един формат, който Неформално обозначихме като брейнсторминг, тоест казахме си: Ето тук една тема за топлото, за жегата ще си говорим. И всеки си е нахвърлял абсолютно първите неща, които са му хрумнали на ум като идеи. Попрочева малко и сега искаме да ви разкажем малко повече. Както виждате, и аз съм дал назаден от обичайното ми бързо темпо и се старая бавничко. Да ви разказвам това, което имам да разказвам. Но първо, Ники, здрасти. Здрасти, Васко. Много се радвам, че имаме вода, с която да отолим жаждата, защото вече да. на интрото аз усещам как жегата в студиото допринася за обстановката да влезем и ние самите в този филм, който сме подготвили.
1: От горещата ни беше най-усеща се, че наближава вече сърцето на лятото.
0: И сърцето на лятото е гореща маска, която е легнала в изпутените
1: чаршафи и спи. Като в френски филм от 60-те години, да. Като в френския Някъде там или Жан Пъл Белмондо, Четевестник, примерно до басейна или на плажа.
0: Не се бях за мисля, че френските филми всъщност са доста бавни и така жегави филми, ако мога така да се изразя.
1: Да, е, ще има поне няколко филма точно с такава атмосфера, този тип, с тези актиори, при това доста такива лежерни, може би дори леко сластни или а, философски в някаква степен. Да, различни а, усещания и идеи а, все пак са в филми, но има нещо в френското кино от 60-те, 70 може би 50-те, 60-те години, което а, вкарва тази лятна безбрежност, както казвате. Mm-hmm. Без време, а, а, така като усещане на зрителите. Да,
0: аз скоро гледах един италянски филм между другото, който се фокусира около тая тема. То си е между другото, топлото време, да си го кажем направо е м- изжегата конкретно е нещо, което Средиземноморието така да се каже обича по простата причина, че това е константа там. Значи дори да. зимата в много от средиземноморските държави не може изобщо да се сравнява с тази фалшива зима, която изпитваме ние последните 10 години, защото и при нас зимата стана безобразна. Няма снегове, да, няма ледове, няма такива неща или ако има съвсем за кратичко се появяват. А, веднъж бях края на октомври в Испания, то дори не беше зима и както може да си представиш, нечовешка човешка не бива лъжега, и по улиците, въпреки това, хора с пуловерчета. и нещо към Коста, тук бе. Това е. Това ли е? Това ли е зимата при вас, нали? И ми трябва зара да продава дрехи за... <съква> за зимата в Испания. <съква> така е. Испания, нали, не е изключение от големите <съква> търговски места. <съква> да. Гледах един, един много готин италиански филм, а, за който изпитан смесени чувства, но все пак ще го препоръчам на теб, ще го препоръчам и на слушателите и на зрителите ни, между другото. Нали, подкаста от известно време се излъчва и в YouTube, така че А-а. тези от вас, които са свикнали само да ни слушат, ако още не сте разбрали, имате невероятната възможност да гледате бавните ни физиономии, бавни само в рамките на тази бавна тема а, и в YouTube канала Нарацио. Та филма се казва много подходящо, си чита а, сухота, мисля, че е преведен, преведен като драй на английски, и разказва за Рим, където три години не е валял никакъв дъжд, река Тибър е пресъхнала и хората се справят, който както може. Разказва една история на много различни персонажи. Има, сигурно поне десетина, чието пътища се преплитат. Някои имат роднински връзки помежду си, други имат приятелски връзки. Един и един таксиджия, който от жегата започва да халюцинира. Един и един затворник, който почти по случайност успява да излезе от затвора, той няма много какво да прави, защото няма наистина семейство, отива е да търси дъщеря си да говори с нея и попада на едни опашки за вода, водата е, естествено много ограничена, като няма валежи, хората са се изнервили, карат се, бият се, някои са уморени, една от героините е лекар и спешното отделение, където е претъпкано с хора, които по една или друга причина страдат от тази жега, Топлини удари, изобщо жажда и така нататък, които са довели обаче до едни крайни измерения филма. Няма да казвам как завършва, защото в италианското кино, също като във френското, не винаги финалът е ясно обсловен от това, което се случва. Понякога има чудеса, понякога тежестта на ежедневието просто смазва, но точно в този филм едни такива. Красиви пейзажи, имаше една сцена, в която един от персонажите пресича Тибър всъщност и се вижда колко е голямо коритото в тая част и той слиза до и то просто е една пустиня пълна с буклуци, там има някакви други хора, които обикалят, търсят дали няма да намерят нещо. Всичко, което е било на дъното на реката сега в момента на практика е на повърхността и се е имаминава през пустиня в средата на Рим, а не преплава река. Практиката, доста, доста интересен поглед и филм, който успява и визуално, и като чувство в историите, които разказва, защото те са точно такива едни потни, бавни, летни истории, да докара това чувство, което е на... точно на безбрежие. Даже бях чел едно ревю, си спомням, че някой го е гледал на скорост 1,5 и не е усетил този филм да бъде по-бърз. Тоест, той дори е заснет бавно, някакво бавно заснемане има в него. Да Много да. интересен, много впечатляващ.
1: Много има и това, което каза как а, жегата обостря хората и ситуацията, mm-hmm. изнервя хората от поне тези, които не са с климатика в къщи и, и нямат много какво да правят навън. Тези, които трябва да разпродължат деня стандартно и а, трябва примерно да обикалят по пазари, да хората да си взимат децата от някъде или да... Ще, по, каква, каквато и да е работа да са навън лятото, предполагам, че не е много лесно за тях и може би и за това в доста страни, като Испания, за която спомена и други подобни, си има сиеста. И Почиват си. Лятото, защото... За усетили, не знам от колко време имаше просто, от колко време, като обичай и сестята. Сигурно, mm. край време. Никаква идея, но
0: първи път, когато съм я практикувал, беше 9 срещу 10 клас, когато ходих на лятно училище в Испания. И нали, токвото и да си слушал и да си представяш за това сестено време, ами, не е дори близо до представите. Ти, ние бяхме в Саламанка, точно до Мадрид, известен град, университетски град, пълен с чуждестранни студенти. Ние, ученици, 9-10 клас и беше. Първо, огромна жега. Второ, в Испания много трудно да се скриеш от тая жега и по това време, особено, защото това е било 2007-2008 година, климатистите все още си бяха някаква форма на лукс. Нали, тогава голяма част от охлаждането ставаше с едни вентилатори, които просто въртят въздуха в стаята. Въздуха може да е горещ, но пак по-добре е да се движи горещия въздух, отколкото да стои на едно място. И там, по обяд, горе-долу между 1 и 4, 4.5 повечето неща не работеха. Един с което работеше да. беше един супермаркет срещу хостелчето, то не е хостелче, общежитието в което ни бяха настанили. Вътре жега, навън жега ти си отворил всички прозорци да стават течение, съблякал си се гол, легнал си в леглото, сложил си една кофа след и си топкаш кръка в нея да. и въпреки това се разтапяш. Просто... Тогава разбрах защо там в това време нищо не работи, никой не би излязъл на улицата и е много по-добре да стоиш вкъщи и просто да си легнеш и да, да почиваш малко. Сто разбира се, много трудно приложимо в рамките на работният ти ден, да. ако работиш нещо, но може би фрийлансерите се възползват. Въпреки, че дали пък няма, не знам какво ще кажеш по въпроса, дали пък сиестата няма така да се каже да бъде поставена под а, заплаха, защото ето, аз, докато си мислех по темата, разсъждавайки точно за климатичните системи и охлаждането ми, то положението в момента е корено различно. Спрямо дори преди 10-15 години. В момента някаква форма на охлаждащи системи има навсякъде. Тоест. В дума да, ти да. има, в офиса ти има, в супермаркети има. Аз даже напоследък и най-вече лятото, като минавам покрай студените витрини в супермаркетите и винаги ме побиват едни неестествени тръпки, защото там е много по-студено, отколкото навън е топо и температурната амплитуда е жестока. Тя не е безмилостна. И като минеш покрай тях и целия просто е така, изтръпвам, свивам и се стомаха изродско ми е. всъщност като има климатици насякъде, охлаждане насякъде и не си просто човека на полето, който трябва да се крие от най-жаркото слънце или човека в магазина, който все пак вентилатора в един момент спира да бъде ефективен, дали пък тази традиция лека-полека няма да отида към естествения си край?
1: Възможно е, поне в някои части на света а по... може би по-развитите страни, по... защото все пак трябва доста енергия, за да се поддържа mm-hmm. това. И добра инфраструктура. Или в страни като африканските, може би азиатските, където първо една голяма част хората нямат ток. Толков... Но съвсем различен живот в животвора, да. Много трудно, може би, ще стане, но в Европа, в САЩ, може би, вече е станало, всъщност. Но от друга страна има една друга тенденция за... Uh, много хора пропагандират в положителна смисъл, ако mm-hmm. мога да се кажа. Както като цяло, май, поначало се използва думата, или поне до някъде, uh, за намаляване на работното време, на, на работната седмица, което поне аз го мисля, в същата рамка, като сиестата. Някак си нещо по здравословен режим на работа. Mm-hmm. По някаква причина. Или в случая не е толкова от, клима, от климата, но. Uh, но може да стане свързано с климата. Не се знае нали, как ще се развие. тук сме късметлии с умерения климат. Но, но в някои страни все пак не. Нали, надяваме се. Да, може би не трябва да сме супер големи алармисти. Може би пък е добре да сме по-предпазливи. Но не се знае близките десетилетия как може да се развиват нещата и колко по-енергоемко и трудно да стане човек да работи навън. Да кажем. Нали, сега за хората, mm-hmm. които работят вътре, е ясно до някаква степен, а, че може би е по-лесно. Но да, има, има някакви, някакви две тенденции. Едната е за тази с увеличаването на технологиите и подобряването им и съответно оптимизацията. Другата е за Сякаш някаква антиоптимизация. Ма е точно така.
0: Глобалното затопляне е това, което прави външното пространство много по-неустойчиво, по-уязвимо. Да. Защото ти какво ще се разхождаш с една каска с вентилатор, чери като бяхме деца, това беше най-гениалното нещо. Косеш се козирката с да, малкото да, да, вентилатор, че си казваш, о, тук е прохлада за цял ден, ама просто ако работиш някъде навън, това не е опция.
1: За мен се е съкратвал тази тема е да. добро. напомняне, че. Uh, може би не трябва да бързаме през цялото време, трябва малко да забавим понякога. Нямай веднъж си бяхме говорили с тебе за същата тема преди, но uh, не казвам да станем Охлеви. Няма <сък> нужда. <сък> <сък> като в едния полски филм, хорорфим, в който хората почеха да се превръщат в Охлеви прълно време, <сък> <сък> но той не беше. <сък> Същност имаше Жега и там. Uh, но да си припомняме за разпускането и дори и така за някакво разсейване, да го кажем, което... <сък> Може да е полезно човека в работа, предполагам дори. Но, на мен ми се Мога вижда да се много полезно.
0: Нали, казвам гото човек, който работи едновременно с хора и като офис работа. Аз като заместник директор имам доста ангажименти, свързани с работата ми пред монитор. Трябва да пиша договори, имейли, разменяме, нали, разговори по телефона и така нататък. А пък като учител имам възможността да работя на живо с учениците. И в двете професии, в двете части на тая професия виждам доста така голямо засилване на темпото, което нали, големия парадокс от това, че очакванията ни са, технологиите всъщност ще поемат цялата тежка работа и ще ни остават ние да сме мързеливи, креативни и тъна. Това го има като спекулация, примерно при Алвин Тофлар, футуролога. Едно време, така той пише, 70-те или 80-те години в началото, не мога да ти кажа със сигурност, но има там в една от книгите му, мисля, че в Future Shock, шок от бъдещето, пише нещо точно в, а, в този смисъл. Едно такова разсъждение, ние сега очакваме, че технологиите ще поемат по-голямата тежка работа и човек едва ли нещо ще бъде креативно освободен. А всъщност се получава обратното. Сега има, не знам някакси, аз като направя паралел, примерно, между това как работеха майка ми и баща ми, когато бях дете, и то, нали, говоря, не когато съм бил съвсем малък с някаква иллюзорна представа когато съм бил на 10-12 години имам. Как хубави, ясни спомени от тогава. И начинът по който сега ние работим, те са абсолютно несравними. Аз им чувство, че работата ми е доста по-спокойна, защото те са работили разни неща в производството. Майка ми винаги с банково счетоводство, отговорна работа. Това са много пари, които нали, трябва да минат там през разни програми. Като дете, като съм ходил в работата и винаги тя търчи от кабинет на кабинет пишат разни работи, подписват, четат, внимават и така нататък. Баща ми и той с такава сериозна офис работа, той е пък отговорник за един склад, там, работници всичко, кое как ще бъде разпределено, логистика и чудеси, с това занимава фирмата. И винаги ми се струва, че те приключват работа в 5 часа, след което излизат с децата, те тогава са били на по 30 години, с децата на детската площадка, цак-цак, сядат, пият биричка, прибират се в къщи, вечерят късно, лягат си рано, събуждат се нали, пак рано, ама са се наспали едни 8 часа. Аз сега им чувство, че дори да работя цяла нощ и да спя половин час, пак няма да ми стига времето. А моята работа е, както много хора смятат работата на учителите, тя работа ти с ученици, от примерно сутринта от 7.30 до 12 и половина. И после деца вика си свободен да си организираш малко или много самостоятелно времето. И аз им че са ни постоянно бързи, бързи, бързи обороти. И не само при мен. При колегите ми, които са юристи, при колегите ми, които са програмисти, при разни приятели, които се занимават с това, и това. Всички казват: а човек, какво става? Тук всички сме, пиу, пиу, пиу. бързаме. Дай да се видим, кога може да се видим, такова, дай си отворим календарите, е, е, тук има след 3 седмици, нали? някакъв отворен слот.
1: Да. Да, има някакво бързане, сякаш да не остане човек от някъде, от нещо, което може би леко отвлича от а, удовлетворението, от живота. Надявам се, може, надявам се да не е чак толкова крайно но, при хората, но, <laughs> но, но да кажем нещо подобно. А, но, но също така това, което казваш, че доста от нас и близката ни и така нататък тук като цяло са израснали или сме израснали без много грижи, може би, mm. или поне а, така си ги представям нещата. А, е по-различно от хората, които израстват, от, доста от хората, които израстват в а, жегата на Средиземноморието или и, още повече, ако се удаляче малко към пустините. Mm. Но дори да останем в Средиземноморието, а, мисля, че Камю, който ако не се лъжа, беше израснал в Алжир. В Алжир той там е. Не знам е роден. До колко години точно, но някакви доста важни години от живота му и възпитането му са там. Mm-hmm. Той, май в Няко... може би от дневниците му разказваше как а... първо не би заменил израстването си в тези жешки, бедни, дори той е израснал бедни условия да. и бедни условия, защото го е изградил като човек, но той, той обвързва тази жега. Альжирската средиземноморска жега с а, бедността също някаква степен. Mm-hmm. И там сякаш това а, напрежение не е толкова вече от някакво бързане да свърши повече неща. Ами може, би, а, може би от а, някакво напрежение, което постоянно тегне върху хората там от това, че са бедни че са малко безисходец, защото около тебе пустиня малко да. и много няма Нали, естествено, може да направиш като него и да отидеш после в Франция, континенталната Франция. и... Ама това е голяма стъпка. Това продължава. Дори в ден днешен,
0: кога, като, когато границите са толкова отворени, продължава да е трудно. Да, просто да се махнеш да. от едно място и да си направиш нов живот на друго място. Без значение mm. дали си на 20 или на Да, повече.
1: И, и там няма значение с естата. Mm. Там без значение коя част от деня е. пак има едно такова напрежение. И може би. Това, е това му е помогнало на Камио да изгради философията си за оценяването на живота по един много. Дори когато изглежда абсурден. Да, точно така, истински начин. А, и, и. Да, им, има просто тази разлика между жегата в по градове uh-huh. и жегата в по-малко уредените градове и може би още повече жегата в... Из... Не градовете в населени места на номади, бедуини или а, те не са населени на места, на практика. те са може би някакви лагери. Да. Те те семейства постоянно все пак. А, където, където. пък, както ми би казал, може би трябва да си го представяме щастливи тях. Аз всъщност се подготвих една книга на един британски пътешественик от а, средата на 20-век. Значи, е интересно. Да. Ето тази книжка Arabian арабски пясъци на. Той е англичанин, Уилфред uh, Тесигер, може би е правилно да се прочете името mm-hmm. му, а не толкова Уилфред Тесигер. Uh, той е роден в Судан. Баща му мисля, че е бил посланник или нещо подобно там, uh, още когато е била британска колония. Okay. Родена там, там е пътувал малко като тинейджър, като по-млад, но след това развива едно. един коптенещ по пустината. И успява да се намери начин, малко да се изпроси как да бъде спратен от британското правителство да разследва, да разследва, ако не се облъже някакви пеперуди или бръмбари, някакви насекоми, а, с които е има някаква криза. Популаците много се е променила да. в южната част на, на Арабския полуостров. Около Оман, Йемен, Саудитска Арабия, не съм сигурен даже. Uh, когато пътува там дали са съществували като държави още. Мисля, че тъкмо това става малко сега втората стона така че май ги е имало вечно, но са били млади да. държави, поне Судетска Арабия. И той пътува в така наречения на английски Empty Quarter, което е най-пустата част от арабската пустиня. Там, където почти никой не живее, Судетска Около нея живеят различни племена на От едната страна е Йемен, от другата страна е. Това е в южната част на полуострова. Да. Между следпълнените, които до докребрежето в ЕМН, ако не се лъжа. Ще извадим една карта да, за тие, които една... гледат
0: да, да скиват за сло. Да, Дома се сещам. картата.
1: А, и, и той... Ето е карта. Да, секунда. И той а, отива там и, и прекарва мисочи повече от година, пътувайки с а, някои от бедуините. Намира mm-hmm. се нещо като пъте, а, са пътешественици, пътници. По-скоро водачи дори в някои степен, да. защото малко от тях не знаят. Дори самите те до голяма част е, не знаят как да се справят с маршрутите в тази част на пустинята. Ето тук, е, може би... Да, сигурно се вижда. В тази част на, на полуострова. И... Поне по неговите думи, mm-hmm. а, Накрая, той, той първо веднага започва да носи дрехи и да се обличи като бедуините, опитва се да приеме техните привички. Накрая той твърди, че те са го приемали като техен. Може би не е било цял така много трудно, вероятно да се случва това. Но. А... И препоръчвам книгата на хората, които се, се интересуват от пътешествия в пустините или като цяло по-екстремни пътешествия. Но има много хубаво хубав въведение, което малко ще зачета с импровизиран превод. Да, интересно ми. Събират се облаци, падат дъждове, живеят, хората живеят, облаците се разпръсват, няма дъжд, хората и животните умират. В пустинята на Южна Арабия няма ритъм на сезоните, няма а, спадане и... И покачване на а, как беше на български а, на смолата, няма, има само празни а, простори, в които само, само промяната на температурите обозначава преминаването на годините. И горе долу това е. А, за кое се говорихме на това безвремие. Само сам промената на температурата показва разликите между деня и нощта. И те наистина са големи. Аз имах а, щастието, на някакъв степен, като турист да изкараме една вечер в Йордания, в Рам, постигната да. тази оранжева, постигната с оранжевия пясък, а, където снимат много филми за Марс. Да. И е, в. А, така, в. А, уюта на един бедуински лагер който намери в Airbnb. <сък> не е толкова трудно човек да отида в пустините днешно време. Това е буквално дигитални номади. Еми, не бяха много дигитални. Бедуини но, в Airbnb има предвид. Да, да. Еми те е... Същност, дори самият Уифред Тесигър 450-те години да. разказва колко обичат парите и как... А, го постоянно го кара да продаде нещо от нещата, които има. Дали пушката си, дали да. те носят камили с много брашно, ако не се лъжи, защото няма много каква храна да оцеле толкова в жегите. Намират се тук, mm. хората на лов, ловят някои от малко, малкото, малкото животни, които намират. Но да, споменава как доста обичат да се пазарят и да си търсят как да изкарат малко пари отгоре. Което е също, може би, разбираемо, защото живеят в много... А, живеят притиснати през цялото време да. от а, средата си, от климата и не са в среда, която предразполага да, може би, рязко да забогатеят. Освен... Не говорим за Петрова след това, който да, се открива да, и... да.
0: Ама в същото време, виж колко е интересно. Тук в града, да речем, ако живееш, търсенето на повече пари, интереси към парите, обусловено това, че е постоянно нещо някъде те гледа и те да искаш да го купиш. Не, виж, тук нови дрехи на витрината, някоя нова видеоигра, тук е една нова джаджа, която, нещо ти кажеш там, Алекса, направи ми да. е, бъркани яйца, нали, тя ти ги прави сама и така нататък и така нататък. И постоянно си изкушен, съответно, парите ти трябват през цялото време, за да. защото просто ти изглежда като да ти трябват пари. Докато за тях, най-вероятно, в смисъл, те в ежедневието си не виждат постоянно неща, които да ги изкушат, но от друга страна. Всяка възможност за търговия, която би ги улеснила да се здобият с най-важното храна, вода, подслон, някакъв апгрейд нали, и така нататък, е от изключителна важност. Тоест, да, да. има смисъл за тях те да имат тези пари, повече отколкото ти и аз да ги имаме тия пари по един странен О, начин. Да, да.
1: А, сигурност е по, по-голяма част от цялост от ресурсите им, колкото тук за нас, нали, когато природно няма толкова много ресурси около да. тях. А, но да, всъщност за бедуините в Ладирам в Йордания а, те, самия, самата постина там е част от, от днешкото резерват, ако не са ожили, поне е някаква защитена зона и се обаче са им дали да се направят много лагери. Има супер много бедмински лагери, може човек лесно да намери. И стига с Клодоно селище а, в началото на То е Лади, извиняте ме за произношението, който е арабски, <съправски> пресъхнал каньон след, <съправски> от който е бил от под, подтеченето на река или езеро, може би, а, но един като затворен каньон с пясък. И от една страна, вътре, в, точно в Адирамес, че има някакви растителни, може би, животнински въгле, които са по-специфични, но а, в този случай, понеже като плани, като а, едно затворено кръгово пространство, да. има само един вход. И вероятно може да е за човек и от друга, но трябва да вървиш през пустината и да прескачаш после планени. А планените в Йордания няма нищо на тях, абсолютно нищо, само камъни. Mm-hmm. И. Вначалото беше доста странна гледка това, докато не свикне човек. Вече към малкото реки и Мъртво море, и съответно река Йордан, която се влива в него, а, има повече зелена, но извън това попълните е просто Пясък камък. Пясък и камък. Да. А, но беше, много, беше една леко скопеща отвора за бедуините в а, Йордания. Когато на следващия ден отидохме до селището до, а, до Петра, mm-hmm. там има едно бедуинско селище, така се казва, da. което е направено от държавата, от правителството на Йордания, за да могат да се заселят там бедуините, които са живели в каньона на Петра. Aha, okay. Още имаме, може би, малко част, които живеят по пещери там, но по-голямата част са преселени в това селище, което е точно до а, каньона и те се работят там, дали продават а, сувенири или по заведения, mm-hmm. той има няколко такива. И когато казахме там на, там също бяхме на <laughs> когато казахме на Бедуина, който ни беше домакин, че сме били в Ладирам, той ни попита, прикол сме били дали <laughs> случайно е моя роднина, понеже те адски много са да. а, явно Имат се познават. Бразки и срещахме няколко от братовчерите на въпрос на беден Аха. в селището, случайно. Влизаме в магазина и искаме да си да. нещо за хапване и ни питат при кой от отседна ли не казваме преди кое ще... си и те, а при братовчерта ми е. Yeah. Има, има някакви много особени такива връзки, освен всичко, освен нали, а, начин на живот на бедените, има много особени връзки между хората, а, които може би дори са различни от а, а, живота на останалата част на населението на Арабския полуостров и като цяло в пустините а... Да. там опасността от жегата допълнително предполагам ги
0: сплотява защото а, там останеш ли сам в а, това чудовищно празно място което може километри във всички посоки да няма никакъв друг живот всеки един който е близо до теб може да се окаже твой спасител, т.е. ти наистина да зависиш от него
1: да, да а... Вероятно е така. Сега е една, една друга причина да се много родни, е и полигамията а, при мъжете. Предполагам, предполагам, че да. е причина. Но, а всъщност това, заради което тръгам да разказвам цялата тази история, беше, че а, не хорихме в Иродайне, ако през лятото. Отирехме зимата. Беше януари месец. Добро и пак ръчение. беше горещо през деня. <laughs> Та, в тази връзка на летните жеги да. а, не мога да се представя какво било там. Но, със сигурност мога да кажа, че както е известно, в пустиня температурата са много високи. Разликата между температурата през нощта и през деня. Това също се усети. Та, да, ако някой от слушателите ходи в пустинята, земец, непременно и дрехи за по-студено. Дебели чорапи, балто. бело, нещо такова. За да, да сте подготвани. Аз съм слушал от
0: няколко други приятели, които бяха последните години в Йордания, че вечерта се завиват с доста дебели отдела, там, като родопски отдела.
1: Иначе... Ми, ние нямахме, но аз бях взел <laughs> да топли дрехи. Моите спътници не чак толкова им беше малко по- <laughs> по-студено, но... Сутринта спадиха... трябваше ли да ги размразяваш на слънце, така да ги изнесеш
0: отвън и да <laughs> жегат бавно, да започне да ги загрява и да се разбуждат? <laughs> да, да се панират
1: от пясъка. Да. <laughs> <laughs> Увъргаваш ги, нали, хубав пясък Или, и, да. и си готов после. Дълго горе, да. Но а, със сигурност, а, пак, Продъж, да отворя на скоба за mm-hmm. пустината е много красиво. Поне, поне за мен беше много красиво. Просто да гледаш тази а, този пейзаж, с който няма почти нищо, освен някакви пълнени в далечината и пясъка, който чуваш понякога ако има вятър, как се вее. И, и, и... Има нещо, което приличи хората към пустината. Както казва и Луфред Тесегър, той накрая на, на, края на се казва как, въпреки всичките тези неща, въпреки това, че хората... Uh, умират в пустинята uh, заради суровите условия. Може би бедоините живеят там просто по навик, защото техните предци са живеят там и искат да продължат тази традиция. Но въпреки това той накрая казва как нещо го влече него и нещо влече хората на там. И, и аз чура да, дали не от една страна uh, това, едно търсене на различното или на, на ограниченията в човека mm-hmm. Или нещо, от, а, както по-рано си говорихме, за неоптималното, да. а, някаква красота в неоптималното, в това по щупеното дали в нас самите, когато сме в такива условия или като цяло в тези а, самите, самата природа там. И...
0: Uh, ти как мислиш? Моето подозрение, аз не съм бил никога в пустинята uh, колкото и да ми е интересно ти знаеш, че един цял рафт от библиотеката ми е посветен на арабски египетски тематики, най-различни толкова много съм чел как живеят хората включително нали, в, не само в научни но и в фантастични uh, романи са ми били винаги много-много интересни тия места uh, и въпреки това никога не съм ходил имах една екскурзия към Египет, която пропадна, защото един от спътниците ни се забави с два дни и последните места бяха запълнени. Това щеше да се случи по миналата година. Така и не успях да отида там и тази Йордания, за която споменах, също я пропуснах обаче. Първосигналното ми наблюдение е а, свързано и с начина по който се създава цивилизацията в оная част на света. Има. Аз обещах, почти обещах, че няма да го споменавам топът, ма не мога да не го спомена. <рък> Борхес. <рък> <рък> По-рано, <рък> като <рък> си <рък> говорихме, ти казах, да, казах ти не, неска не, не съм готвил никакъв Борхес, обаче, всъщност. А... На мен един от любимите ми разкази е а, свързан точно с арабския свят. От любимите ми разкази изобщо и от любимите ми разкази на Борхес в частност, казва се Търсенето или Търсенията на Вероес. А, разказва за Ибан Рушт, който превежда един текст, така започва и в този текст се споменава от Аристотел и се споменават а, комедии и трагедии и той не може да се спомни какво означава това нещо. И нали, срещал го е някъде като дума, обаче не, не може да си помни какво е, защото всъщност в тази арабска цивилизация, отрасна в тия а, ужасяващи условия, нали, точно тази пустота, която е насякъде и тази сурова обстановка, една постоянна жега слънцето, което изглежда сякаш никога няма да залезе и, и те препича през деня, през нощта умираш от стута, ако нямаш добър заслон. Последното нещо, за което си мисляте е да правят някакъв театър. Всъщност театъра изобщо не им е бил приоритет, да. както тук гърците нали, по техните хубави острови, по сянката на Маслината, нали, топло ама и прохладно в същото време. Тоест по съвсем различен начин, пък те да. са възприемали света да. римляните по същия начин. И там има такива а, точно такива разсъждения нали, за тая суровост на пустинята. А, и това, което аз си мисля, е, че пустинята е. Горе-долу точно обратното на в момента развитото информационно интернет общество, докато то те залива с а, потоци, руче и реки, каквото искаш от информация през цялото време и ти там почти по необходимост, ако самия не си наложиш някаква форма на контрол, а се оказваш на практика в един хаос, който е, постоянно променящ се, ти постоянно се адаптираш към него, е това, което казахме, нали, fear of missing out, да не пропуснеш нещо, да не би да, да изпуснеш, а, той те предразполага не към дълбочина, а това нещо те предразполага към широчина. Тоест, ти изведнъж не си специалист по нищо, обаче малко си чул за какво се случва в Украина в момента, малко си чул за подводницата край Титаник, малко mm-hmm. си чул за ситуацията в предстоящите избори в Съединените щати, малко си чул за букър наградата, малко си чул за не знаем си какво и ти си чул за много неща по малко. Пустинята, обратното, лишавайки те от множеството, те в един свят, който ако не нулев, защото нулевия свят не съществува, нали? Ако ми позволиш едно такова по-философско разсъждение, нали? Нулевия свят и теб те няма в нулевия свят. Защото ако те има, значи той е минимум единичен, този свят. Ще го видим? Но той то е един... Ще... <laughs> Ще го видим или няма някой да път, го видим? Някой, <laughs> някой ден няма да го видим. Точно това е начинът, който бих го казал. А, в пустинята, в малкия брой имаш много пясъци, но той е просто едното море от пясък. Имаш чистото небе, имаш чистото слънце. Имаш толкова малко неща там. Имаш твоето канче, с което пиеш чай, и вода, и кафе, и така нататък, но това е твоето едно канче. На тебе пет канчета не ти трябва, защото ти, когато тръгнеш да се преместваш от едно място на друго и да носиш багажа с тебе, той трябва да бъде оптимизиран този багаж. Ако
1: нямаш камилио особено.
0: Ако нямаш камилио, особено. Това нещо те предразполага по-скоро към. Точно към задълбочаване. Не, не знам дали така ти се отразило и на теб, но като по-скоро да съзерцателно самата пустиня. Тоест ти си там и какво ти остава след като го няма външния свят? Какво няма нали, като я няма тая информация? Какво ти остава освен да се задълбочиш в мислите си? Да гледаш как пясъка го издухва вятъра и да си мислиш за отминаващите години или часове. Да наблюдаваш по някакъв начин слънцето, което пълзи бавно по хоризонта и просто да си... Е, ето това е нещо, което да кара въображението ти буквално да гори и другото нещо да си почиваш също така. Тоест, пустинята също така те да предразполага към това ти да имаш някаква творческа почивка. Защото ние тук като се пренапрягаме постоянно с нови и нови задачи, нови и нови информации, нови и нови събития, нова и нова музика, нова и нова литература и така нататък, всъщност ние не си оставяме това малко време, което ти е необходимо, за да ти преседи това в съзнанието. Примерно аз съм се опитвал да правя съзнателни и горе-долу успях да го въведа. Имах един период, в който четях книги една след друга. Ама, приключвам книгата и ако е примерно рано през деня, мога да започна книга още веднага. Сега гледам да си оставям поне по 2, 3, 4, 5 дни. Колкото мога по-дълго време, в което да си мисля за тази книга, да я разлисти още един път, да препрочета още нещо. С идеята... Тази книга наистина да остави нещо у мен. Защото иначе те изведнъж просто се въртят е ни листове там и хоп, хвърляме, та е готова, тая е готова, та е готова. И като ме питаш ти какво прочет, аз мога да изредя много книги. Но като ме питаш а какво е впечатли в тая книга, първоначално ми е трудно да, да ти кажа, защото не съм я оставил да се изсипе на спокойствие вътре в мен. Тоест, ако си правя една такава творческа сиеста и си почивам, между едната част и другата част на четенето, между едната книга и другата книга. Примерно бих се чувствал много по-добре. И така, Струно мисля, че пустинята до голяма степен ти помага да се задълбочиш. Точно защото тя не те предизвиква през цялото време сетивно, освен по едни и същи няколко начина. Всичко е жълто и синьо, всичко е топло или студено. Това е няма средни положения, няма разнообразие. Няма да се чудиш вищия върби, тук вищия брези до тях, виж тук един бука е израсъл е на 300 години и така нататък. И когато видиш зелено, те и затова пустинните градини са много красиви. Нали? В исландския свят градината е нещо много специално, не случайно, защото това е в едно пространство, в което на практика е нали, близо до нулевото, в което няма живот, ти да можеш да не да създадеш, но да поддържаш един живот който ти е поверен и затова много са красиви а, всичките ти имаш един хубав документален филм по арте за една от тия а, градини някъде, ако не се лъжа в Иран, която е просто едно безкрайно поле от пясък и поседата изведнъж един ама наистина оазис, с хубави сини стени, с водни пътища, с огромни дървета, които се напояват Постоянно там, защото това е място, което изглежда като излязло от въображението ти. Представяш си как уморение от слънцето и пясъците, а Рабин просто в един момент е пожелал да види това място и то се е появило. Неговото битие е обусловено на мястото от фантазията да излезеш от тази единичност на битието, която е в пустинята. Е, това са, нали, разбира се, пак казваме, ни романтични не прагматични, неподбудени от личния ми опит разсъждения, не е някаква емпирика, просто така винаги съм мислял за пустинята. Може би за това и харесвам толкова много именно тази тематика и, и се интересувам живо от нея, макар и да не съм ходил по тия земи.
1: Аз самия също бях много за малко не, мога, не, не бих казал, че имам много опит, бях само за една вечер, един ден. А, но... Съм съгласен с теб. Да. Има сякаш някакво разрушаване на смисъла на многото неща, което не заобикаля нашето ежедневие, това забързаното ежедневие mm. е с многото предмети, но не е изцяло убиване на смисъла. Има, да. има, създава си някакъв своя собствен смисъл и цел. И живот постината, все пак не е нещо изцяло празно. Ние сме свикнали да мислим за пустинята като точно както казвате, като нула, нали? но то не е така. Не, има но... има насекоми, тук те има животни, има растения, има оазиси, mm-hmm. дори извън оазисите. Mm-hmm. Mm-hmm. А, има, ако ще, е, плаващи пясъци, нещо, което а, поне на така първа мисъл не ми е хрумва да има еквивалент другаде в природата, нещо подобно. Ти буквално. Да. Нека феномен, който само там се среща. Пясъчни бури като въпрос, с Пясънчен Буре се сетих за една история и всъщност за това, че а, да, има го това забавяне определено и няма как по това слънце, това жарко слънце, слънцето, което се в нашата, нашия фолклори и може, може би не изцяло в фолклора, но в западния свят и може би не само западния, в много части от света го виждаме като живот, като нещо супер позитивно и то е, то е живота, нали? слънцето и водата а, и, казваме метафори, че кое се дете като слънце имаме предвид нещо позитивно, не че ослепяваш като го видиш а, както нали би било ако стадало, ако погледнеш слънцето така по Дали поне би се, не би било приятно Uh, но в тези метафори забравяме, че Слънцето има и тази това до някъде дори убийствено свойство и характеристики, които виждаме в пустината. Uh, но въпреки всичко това, uh, има сякаш някакъв стремеж, когато човек се uh, пост, застане, както е този бедоин на кореца на книгата на да. Пясъка и гледа напред към Пустоща, която е пред него. Пустоща, пак в кавички, защото не е точно пустощ, нали? Изглежда така, но все се намират някакви неща и може би това, това е интересното. Може би човек иска да види какво има там, все пак. не си, Може би винаги имаме едно на умче. Едва ли е изцяло пустощ. Сигурно има все нещо там. Може пък да има някой човек, може да има оазис, някое животно. Има нещо, което а, от една страна, като на това желание да забавиш, те кара да продължи да вървиш напред mm-hmm. в тази. Mm-hmm. Този, както казахте, това едноцвет е едноцвет тази а, безкрайност един вид дори. И сетех за историята на един италянски бегач, уа, маратонец, утрамаратонец, може би дори, който mm-hmm. мауро проспери, мисля че се казва, 90-те години, 92-та, 3 4-та някъде, участва в маратон в Марокко, в пустинята. Обозначен с а, знамеца, с добра организация. Uh, казах на не съм сигурен точно как е бил обозначен, но е имал Някак. обозначен маршрута и не да. е имал известни много инциденти по него, а се е провеждал доста време. Но въпреки това uh, се надига Пясъча буря. Mm-hmm. И италянецът решава, Мауро Проспери решава да продължи, да, за да не губи време, да не изостава, Оу. понеже сега пак е състезание, да така. продължи. Но в пясъчната буря, която продължава около 7-8 часа, се оказва, че той върви в противоположната посока. И вместо на Север, а, когато вече трябва да се върне към финала, да направи завой към финала, така. А, тръгва на Юг, към на практика, към Алжир. И когато върви известно време, изведнъж не вижда вече никакви маркировки за трасето, да. не вижда други хора, осъзнава, че се е загубил. За щастие се е носил в раницата малко храна, малко вода, а, дали са им на всички състезатели в състезанието по един пистолет с... А, не знам как се казваше точно тези пистолетчета. С сигнални ракети. Да, сигнални точно така, сигнални ракети, но много малки. А, и той първо виждане хеликоптер, който минава наблизко, близко mm-hmm. до него, и изстрелва тази сигнална ракета, но а, понеже е много малка, не, се, не бива забелязана и не спират да го спасят. След това а, попада на изоставени бедуински колиби, няколко в които изкарва някакво време, обмисля дори да се му обие, дори прави опит да самоисто неуспешен след което му идва желанието, се връща желанието му за живот. Да. А, това може би също го има, че тези по. А, когато човек е някак така на ръба, а, притиснат, а, намира воля. И то успява да намери тази воля. Продължава да ходи. Справя mm. се като пие вода, кондензирана от дрехи, намира прилипи, на които мисли, ще ми спива кръвта, дори в тези къщи там. Намери уазе с последствия от който се пълни водата, но сега пак трябва да намери хора някъде. Е, да. И продължава. И накрая среща а... стадо кози, мисля, е, е, е. че бяха кози, и съответно козари, които няма как да се разбере с техния кавто език, но те виждат, че той е много изстрадал вече и го им помагат. Отказва се, че е фалжир. Лекуват го първо в местна болница, след това го карат обратно до Марокко и оттам Европа. И ни оцелява. От, Но изкарва 9 дни в пустината. 9 дни в пустината. Някъде, мисля, че 9 дни изкарва загубен в пустината. Така
0: че. Това е абсолютно геройство на човешката воля за оцеляване.
1: А, да. Сега той не го е направил от някаква романтика. Той се е изгубил. <съща> Разбира се. А, нали ням, малко тръгна да говоря за това желание човек да хоря натам. И всъщност, дарох пример как е, не е много препоръчително в доста случаи, <съща> 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 така че не го правете от дома но, но до някъде тези истории показват и сега той отишъл все пак на този маратон с някакво влечение към към него. Дали към пустината, или към това да се постави под а, този стрес и а, това предизвикателство да mm-hmm. се опита да го преодолее. А, но да, може очевидно хората могат да се правят в много трудни ситуации, както и бедуините. А, и, и, и просто не влекат тези трудни ситуации. Всъщност, аз бях запазил един цитат от една моя любима книга Жената в пясъците на Абе Кобо, автор, който е сходен. показва сходна идея, че има нещо, което ни влече натам, колкото и да, е, да е различно убийствено, дори, mm-hmm. а, което до някъде напомни на това, което казва Уилфред Тесиджер. И Един цитат от, от книгата от жената в Пясъцата. Тя също се разказва за ентомолог. Главният город ентомолог, което отива а, на япон... едното японско кребележе конкретно където има дюни. Това е само mm-hmm. една част в а... забравих името на префектурата в момента. А... Но е най-близкото до пустиня в Япония. Няма я, mm-hmm. нали, тотално първо така, така така да се каже, а, пълноправно постина в Апония, но е най-близкото място до такава там. И той е там да търси конкретни брънбари, които живеят в тези условия и се губи. Също така. После няма да разказвам историята. Леко фантастична е, а, но по-скоро доста екзистенциална. Има филм по книга, който да. също препоръчвам и е много добър спортмен, Но книгата също има превод на български. Книгата «Жената в пясъцците». И... и един стат с началото го се... На земята има вятър и водни потоци, тъй че образуването на пясъка е просто неизбежно. И до тогава, докато ветровете духат, реките текат и моретата се вълнуват, земята ще ражда и ражда пясък, който ще пъпли навред като живо същество. Пясъкът не знае покой. и съвсем незабележимо, но неумолимо руши земята. Мисълта за непрестано движещия се пясък го вълнуваше, но и държеше в състояние на невероятен шок. Абсолютната безплодност на пясъка, такъв какъвто обикновено го изобразяват, не се дължи на пресъщата му сухота, а очевидно на непрестанното му движение, на което нито едно живо същество не е в състояние да устои. По-различно наистина, а колко по-различно наистина от тягостния начин, по който хората се вкопчат целогодишно един в друг. Не ще и дума, че пясъкът не е пригоден за живот но дали стабилността е абсолютно задължителна за съществуването? Нима отвратителното съперничество не е резултат тъкмо на стремежа към стабилност. Ако човек се откаже от нея и се отдаде на движението на пясъка, съперничеството ще изчезне. Нали в пустината цъфтят светя и живеят насекоми и други животни? Тези живи същества са успели да се избавят от съперничеството благодарение на невероятната си способност да се приспособяват, подобно на неговия бръмбар докато рисуваше в въображението си вечно движещия се пясък, от време на време го върклиташе халюцинацията, че самия той става част от това непрестанно движение. А, и... Там на него
0: как му се отразява жегата?
1: На него не му се отразява добре жегата. <сък> а, той всъщност, това, което е основното в, в основния сюжет в книгата се движи от това, че той попада в една яма в дюните между mm-hmm. дюните, от която не може да излезе. Но там има една колеба, в която живее на жена, която събира пясък в кофе, защото с селените в селото около нея кара да го прави. И тя не може да излезе без тяхна помощ. Мисля, че това е леко фантастичния момент, защото доколкото съм разучавал, не е възможно да се получи в дюните такава дупка така, че да не може да излезе човек от нея изобщо. Това щеше ще да бъде първия ми въпрос, да. дали това има как да стане, но... Но в книгата се а... в книгата се развива сюжета на базата на този <същ> а... детайл, че не може да се избяга от там. И около тях има село, в което напредките са на... А... Те, те разчитат на, това, на помощите от селените, които не са много благосклонни към тях, но сега пак ги държат живи и карат да събират... А... Кофи с пясък, защото после го продават а, за, примерно строежи и такива неща на, около, на други хора. А, то това е сюжетът. в книгата. Няма да разказвам после какво се случва. А, доста. Тя разглежда по-скоро от една страна. Безизходецата на човека в тази ситуация, която може да се може да се усети и в примерите с маро Проспери, който да. все пак успява да излезе от нея. Но от друга страна, тази приспособимост, в която се говореше в цитата, как а, в някакъв момент човек, а, как беше казал той, а, в някакъв момент, сякаш е сам става част от това непрестанно движение на пясъка. И, и съответно се променя малко по малко мисленето на, на главния герой. Няма да разказвам точно как. Да. Но, но да нека показва и тази приспособимост на хората, че могат да... И това, за което в началото се говорихме с живота на бедността и в Средземноморието и тази, този живот на... и това израстване на... в условия е на една такава по-бедна жега. Mm-hmm. Uh, хората се пак се приспособяват към нея и някой тях стават към ню. <същи> <същи> Това <същи> са единиците uh,
0: късметли да, и да, хора, нали, които са сред тях, но е възможно.
1: Така, значи,
0: да. нали, в Европа делението е същото богатия север, бедния юг. Да, да, със
1: сигурност не е просто нали, на север, uh-huh. а, на, на, на юг бедността и трудния живот на север, също има трудния живот. Определявам, нали, не, не, не не може да се спори по този въпрос, но. Труден а...
0: живот има навсякъде, но Жега има само да. на Юга. Жегата...
1: <сък>
0: Която като може да бъде еднакво опустошителна, както между другото в населени места, като големите градове, така и извън тях. Аз един такъв паралел а, успях, докато мислех върху темата, да, как да кажа, да се появи в главата ми. Ще прескоча дълъг разказ за Дюн защото очевидно говоряки си за Пясъци и Жега Дюн беше едно от първите неща, които ми хрумнаха любима научно фантастична поредица с екологичен привкус конкретно Франк Хърбърт като я писал тя е 65-та е написана, но той е писал няколко години, тъмън се е запалил по екологията и ето примерно само един интересен факт и прескачвам нататък причината да му стане интересна е, че той пишейки предишната си книга е пътувал и е минал покрай някакви орегонски дюни, което не знаех, че съществуват. Конечно изглежда в Орегон, има една местност, която е цялата в дюни. И след това е писал до своя литературен агент а, нещо от типа на нали, виждаш ги тук дюните, как се разпростират и как бавно могат да погълнат и града, и езерата, и реките и, и всичко. И оттам му е дошла като цяло идеята за Дион. Тоест да пише за нещо свързано с този тип екологично разрастване на пустоща. На тая пустощ, която Привидно няма нищо, но всъщност има нещо. И е точно като в Дюн, нали, с племената на фремени или свободни, както е в превода на Виолетта Чушкова, които живеят в тая пустиня и тя изглежда празна, там имаме и фремените, и червиите, и нези мишки, които се наричат млад дип, от които главният герой Пол получава прякора си, когато става част от тия племена. Обаче, всъщност, Двете неща, които първо ми хрумнаха преди Дюн, въпреки очевидно нали, големината, с която присъства и в моя живот и с която е свързан с тази тема, а, е, с, са две други неща. Един филм и един разказ. А, филм се казва Do the right thing. Много е странно, а, че този филм в моето съзнание остана запечатан с жегата си, но честно казвам, като сетих за него, го гледах пак и разбрах защо това е така. Това е филм, в който жегата е общо взето е подстрекател, почти главен герой. Филм е на Спайк Ли от 1989 година и разказва за едно бедно бруклинско предградие, където съжителстват хора от различни етнически групи, като... Между другото единствените а, бели жители, които се появяват за момент са ени полицаи, които са доста брутални, ще стигне и до това нещо, а пък а, другите са, другия всъщност е един а, доста неприятен а, тип, който блъска един от героите на улицата, настъпва му чисто новите найки, които са бели, му оставя следа, това 90-те години си спомнеш какъв ужас беше ти да си купиш да. нови бели маратонки и някой да ти ги настъпи на първия ден, те вече спират да бъдат нови автоматично. Райтинг. Нали. Не no. е the Та, а, Историята там започва с едно радиопредаване на мистер Senior Love Дади или Samuel Jackson <laughs> с най-скандалния радиопрякор на света, който пуска музика и ни съобщава, че а, е един от най-топлите дни в годината. Температурите ще стигна 100 градуса по Фаренхайт. Това в момента никаква конверсия в главата ми не се случва. Не мога да ти кажа колко са. Но няма значение. Много, Много горещ ден. Пълна желя. И започват да се събуждат, нали, един по един всичките тия персонажи, които ще ги виждаме по-нататък и всеки един от тях е, нали, О, к'ва е, Жега! а то се вижда, че още е рано сутринта, шторите са спуснати и така нататък. Освен това, 89-та година си е от годините, които ще запомним, като климатиците да са някакъв супер лукс, нали, който, ако изобщо да. Да присъства тук в живота ни, то е било по супер изключение. И то точно тия времена, в които да си топиш главата в а, м- леген с лед и студена вода и вентилатора нали, да превърта въздуха, а то е безпомощната, така да кажа, безпомощния ход на вентилатора mm, е да, там. Да, да. Та, най- най-главният ни герой е един доста ленив разносвач на пица, който се казва Муки, изигран от самия Спайк който работи в пицарията на САО. Много интересно, че а, пицарията на САО е заглавие, което в няколко поне държави го употребяват, вместо това Дуда Райтинг. Right а Дуда Райтинг mm-hmm. right направи правилното, нали, прави винаги правилните неща, е цитат от един от персонажите, кмета, Дамейър, нали, който спеше не с определителния да, член, а да, с Д.А. Дамейър, да, който един а, възрастен а, спретнато, но мръсно облечен, т.е. облечен е с костюм, с шапка, чернокож дядо, но дрехите му са очевидно укаяни, той изглежда като всеки ден да ходи само с тия дрехи от време на време нали, да ги пере, но така големи обноски, насякъде те му казват ей, кмет е здраве, нали той да, съм кмета, сваля шапка, поздравява ги и така нататък е, Сао има пицария която държи с двамата си синове и муки работи при него. Още няколко от персонажите има един много запомнящ се, Радио Рахим, а, който е един а, типичен такъв 90-тарски, т.е. 89-та година бих могъл да кажа да, 90-тарски, пич с един огромен бумбокс. Който обикаля, нали? И пуска в неговия бомбокс върви, мисля, че през цялото време, само една песен Fight the Power. Тя е много е концептуален филм, нали? Там очевидно темите за расизъм, етнодискриминация да, и така да. нататък присъстват до голяма степен. Та да Той се разхожда с този бомбокс, имат крайни засечки с, примерно, едни латиноси, които слушат някаква самба, и той по едно време се появява и си правят uh, такъв дуел с <laughs> кой се увеличи повече звука, нали? Uh, точно такова е едно бандитско, крайно, квартално. Едни чичовци има, които седят на едни столчета под един до една много красива червена стена, разкопчали са няколко копчета от ризите си и както винаги обсъждат какво се случва в квартала като най-големите газари там, нали? А всъщност са едни безхаберни възрастни хора, mm, които нито работят, нито правят каквото и да е в ежедневието, си, освен да седят и да отдумват. И това, което е впечатляващо за жегата в Дуда Райтинг, а, всъщност Дуда Райтинг трябва да казвам, че идва там от а, самия кмет Дамеяр, който спира Муки в, още в началото на и му казва Муки трябва да запомниш, винаги прави това, което трябва правилното нещо. Нали? Муки му казва да кмет, окей, няма значение, нали си продължава по пътя. Та, да. Вижда се как лека по лека хора, които са изнервени, хора, които по принцип живеят, нали? то относително в някои от сцените изглежда като да живеят спокойно, ама примерно Муки е също така и баща да. на едно дете, което не живее, той не живее с майката и с детето, двамата са уж много влюбени, ама той е някакъв хлопак, който без да иска очевидно е направил детето и не знае как да се грижи с него, пък му се налага да работи, разнася пици, т.е. Сало имаме, който работи до една пещ в тая огромна жега, муки, който оттам взима горещите пици в горещината ги носи наляво надясно и така нататък. Той руптае малко, въпреки че и подкрепя работодателя си, някои от е, другите чернокожи, които живеят в квартала всъщност роптаят срещу Сао за нещо много конкретно. Сао е един нали, италиански американец, който си е направил тази пицария там. Казва, сам съм си е пострил 25 години. Така и така. Тук всичко, което съм направил, съм направил. Аз и много съм гор, че 25 години гледаме тия хлапета, нали, които сега са на по 20-25 години, се са отхранени с моите пици. Mm-hmm. И така нататък. Обаче в време цялата му стена е в а, Франк Синатра, Ал Пачино и така нататък. <laughs> други италиански <laughs> да, нали, звезди, той звезди, които имат нещо италянско в тях и всичките са бели естествено и един и от героите, не мога да сетя как се казва в момента, а, му казва а, там ядоса, нали ходи да му плаща нещо пари, по една време му казва абе, а бе, време е да сложиш тук поне един брат нали, черен брат да има на стената и само му казва, защо? Това си е моята пицария. тук ще има каквото си иска. И той така едновременно много благо, виждаме в някои сцени, в други сцени да. натопорчени ядосам вече изнервен от тази Жега и от двамата му синове, които се карат помежду си, нали, правят също някакви зуми. е в крайна сметка се дига един бунт. Там няма да, да разправям подробно, нали, но общо взето, всеки срещу всеки изведнъж се настройва и латиносите не се разбират с никого, и чернокожите, които са повечето, се чувстват по някакъв начин, пренебрегнати, а, като че ли Сало е дошъл и взима работа от техния квартал. Нали, чичовците, примерно, си говорят по навреме викат, гледа ги тук корейците. Има ни корейци, които са отворили супермаркет. Гледай ги. Няма една година от са слезли от лодката и тук вече са отворили, нали, собствен бизнес. Това е място, където... Защо някой брат не отвори бизнес на това място? И си личи, че всички са... Много-много-много се уморяват. Обаче жегата... Изостря това и периодично само Йел там, сеньор, тоест мистер сеньор Лав Дади, ни да, казва да. как тук температурите се повишават, криете се по къщите, със хем успокояваш глас, а той седи един ново е готин, той сиди на една витрина, защото действието се развива на буквално на една пресечка. Тоест, ние виждаме една пресечка от всичките и там 4-5 страни, нали, които а, виждаш просто малко по тая улица, малко по тая, малко по тая, малко по тая, много локализирано място. И в един момент просто цялата отажега, всички са изнервени и тотално ескалират нещата, на всички им пада пердето, дига се един бунт, а, унищожават пицарията на САО, защото влиза Радио Рахим с а, надутия бумбокс, а САО вече му, един път му се е скарал, много сериозно му е казал ако искаш да влизаш тук, тук се слуша моята музика, няма влизаш то бумбокс, ще го изключиш и така нататък и Радио Рахим накрая нали, събрали се, се за да бойкотират това беше много важно. Пицата на Сао да му се не види, Радио Рахим слага радиото, усилва го, Сао започва да го троши, защото вече му кипва и на него и както е бил благонравен, изведнъж изважда една бухалка, разбива го на парчета, Радио Рахим, който през цялото време, междуто много интересен персонаж като гледате филма, ако решите да гледате филма, задължително обърнете внимание как зад неговия поглед се крие едно такова... Насилие, което просто чака да се отприщи от нещо. И в сцената, в която се надиграват там с бомбоксовете с латиносите. Абе, виждаш го как иска нещата да, да си дойдат до ръба, като че ли да избие на някъде, някъде някаква агресия. И това е момента, в който на него като му разбиват бомбокса, избива тая агресия, той започва да се бие с Сал, хората почват да крещят едни да ги разтървават други да правят друго и се случ там вече някакви неща, които са. А, полицаите се намесват. Естествено това води до. Един смъртен случай и хората откачат, запават пицарията на Сао. Пак имаме огъня, нали? Жегата е приключва. Това е много странно, нали? Всички, които бягат от жегата, аз нямаше как да не го направя то паралел. И изведнъж запават пицарията на Сао. И точно когато е паднала нощта, mm. точно когато се очаква някакъв хлад да дойде, всъщност, страстите са тия, които продължават жегата от деня и пожара в пицарията, така да се каже, възпроизвежда слънчевата топлинна вълна, която ги е побъркала. Абсолютно всички. И накрая, на следващия ден, въпреки че също е то така, всъщност и завършва филма, не е някакъв жесток спойлер, така че мога да си позволя да го кажа, но на следващия ден, който пак се очертава да бъде много горещ, се вижда, че сутринта така, страстите малко или много са се полухладили. Въпреки че още има конфликтност между персонажите от предишната вечер, като че ли част от нея просто е изчезнала. Това, което много ме е mm-hmm. точно начина по който там жегата играе важната, главната роля на това най-после напрежението да избухне и виждаш, що е. Имаме латино Имаме чернокожи, имаме корейци, имаме италианци и така нататък. И всички се дори има една сцена, в която всеки казва нещо гадно за някого от другите. Предполагам, излиза радио Рахим и казва гадните латиноси и нещо си нещо. После излиза един латинос, като, като, като документалка малко направена. И той само на камерата показва тъпите корейци да вървят еди къде си. Излиза корееца и казва Еди какво си едиш, то си италянците тук нямат място. Излиза италианец и казва Тия чернокожи тук ми писна от тях, от тия Момчета, да не разбираш просто едно. Да. И, и по някакъв много странен начин Спайк Ли успява да го направи да не изглежда субективно. То не е ние сме репресирани и така нататък. Той показва и доброто и лошото от всички страни. Кореца, като се обръща, защото като запават пицарията, всички се обръщат към кореца. давайте, кореца е следващия, нали? Тълпата тръгва, защото буквално е от среща срещу пицарията. И кореца излиза и вика такова. Не, не, спрете, спрете, спрете. дойте, не чупете му тук и той. Не, не, аз съм брат, аз съм черен бе, човек. Аз съм черен. Започват да им и те по едно време. Всички на тях така малко им става смешно, нали? Зарастухаме. Ето, виждам къде стига доколко са изпирили. А нали. той е като, аз съм черен? Аз читам. Че, как си ти бе? Как си черен бе? Абе, аз съм черен, черен съм, черен съм. И те Да, оставете го. Кореца е готина. Изпирили. И изведнъж така просто цялото това нещо отива, отива никъде. Ми Каквото имат, mm, а то буквално. Да. Изкарват си каквото имат и изведнъж това нещо просто. Но е, между другото, по-тежък филм, отколкото си го спомням. Особено накрая, като виждаш как почват да ескалират нещата, напомня ми на много други а, такива шедьоври, в които наистина а, лека по лека, това, което му казва Слоубърн, виждаш как да. нещата отиват по дяволите и нищо не може да се направи. Нали? И тук просто жегата е. М- не знам дали главен герой е правилното нещо, но със сигурност играе водеща роля. Това е филма, за който се сетих. И не знам, ти си го гледал,
1: може би. Да, гледах го преди някакво време. Uh, някои детайли не се ги спомнях, но... но наистина го имаше това. Особено това, че музиката покрай с... DJ, е, Mr. Signor Сеньор Day и Radio Archim, музиката взема едно централно място и тя сякаш леко прави атмосферата малко по-несерозна и лежерна, за кон... като контраст а... с всичко, което спомена, нали. цялата mm-hmm. жега и конфликтите между хората.
0: Да, има, там, има си една цяла нишка с муки, който е много мръзелив и всъщност не иска да работи. Нещо. Младо момче, е така, не му се много работи, иска да изкарва пари, Ма трябва да изхранва там детето и тъна. Неговата приятелка Тина го обвинява, че а, не е достатъчно, не прекарва достатъчно време с тях, не му обръща внимание и тъна. И а, Сал пък му казва, аребе муки, какво става? Аз изпраща в една сцена по-малкия си син си, с него. И двамата се връщат много бързо. И Сал казва, Бре, аз трябва да го пращам а, винаги с тебе, Вито, защото а, не ти отнема час и половина да отидеш <сък> до адрес от другата страна на улицата и да го доставиш, нали? Ще има едно такова заяждане между тях. Муки му казва, абе, дали си написал правилния адрес на пицата? Ти само казва, пич, написал съм правилния адрес, винаги пише правилния адрес. И муки, да, 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 някой път пишеш тук някакво нещо, аз докато намеря къде е, и в същото време го показва след половин час, как той нали, тръгва някъде с тази пица и отива при приятелката си и решава да прекара два часа с нея просто посредата на деня. Или се прибира до вкъщи странно, ви какво правиш ме муки, работи и той казва, а не, писнало ми е от сал, ново ме гърби, сега ще се и се изкъпя посредата на деня, нали? И влиза да си направи един освежаваш душ без да бърза за никъде. Приоритете Приоритет в жегата, един хубав душ си е.
1: Трябва да има ясно приоритет човек в жегата.
0: Да. Друг нещо, за което се сети, което просто като чуя жега и особено ем, жега, която води не до нещо хубаво, а до нещо фатално, може би е познато на повечето ни слушатели. Затова преди да го представя, всъщност ще прочета началото. То е един разказ, чието начало обобщава до голяма степен колко напрегната може да бъде обстановката от един наистина много топъл ден. Ето как започва. Аз съм сигурен, че още на първите две думисечки ще се сетят, за какво стая дума. Усилна жътва кипи изравното Софийско поле. От край до край, докъде окото ти види, се люлеят златни ниви и морни работници се мъркат там от тъмни зори. Бог тия дни даде страшна жега. Свило се е синьо небе над земята и сипе огън и жар. Над широкото поле трепери адска марана. Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини и сякаш чакат кога полето Аха ще пламне в пожар. Птичките се забягнали далеч, изхладните усои и не им се чува гласът. Само гогутка се обажда изрядко от сенчеста круша или грив гълъп осамотено префюфюква с криле към гората. Тежко и душно. Слънцето се е изпряло огнено и немилостиво в небесата, но жарките му лъчи не пъдят от полето работливите селяци. Ей, това е началото на пожътва на Елимпелин. Знаем един съвсем-съвсем кратък, краска, с който завършва фатално за пенка, която чуваме колко хубав е гласа и как нейния приятел, нейния любим Никола ли беше, аз я виж текста ми е Хем пред очите, Хем, Левент Никола, както е представен, точно Никола. <към> и се радва на песента и изведнъж просто посредата средата на цялото нещо, тъкмо, както чуваме, че всички леко са се развълнували. Чуго ето, той просто пасажа. Чу пенка отдалече му прати закачлива и обична песен. Над полето, сякаш с кръст в ръка, прехвърна надеждата, поне радостта. Ободриха се морни души и заехтя полето пак от смях и песни. Но ето, че дотича из отдалеченото крае много хлапе и оплашено обади, че пенка примрява от Жега. Три изречения делят пенка от радостта на гласа на любимия и смъртта, която просто идва от нищото. Виждаш ли, <съпо> просто от нищото е е така. Едно изречение дотича детето и каза, че пенка е умряла. Пенка, която тук-що беше живата радост на пенка. И така, това е, може би, една, едно от, е, един от тия разкази, които си остават завинаги в съзнанието ти, като го прочетеш и когато говорим за майсторството на разказа Елимпелин по нищо не отстъпва на когато идея от западните автори, които не само се изучават в училище, ами са признати за майстори на разказа, точно с такива прости изречения като тежко и душно, които с три думи ти казват абсолютно всичко или Бог ти дни даде страшна жега но виж само първия пасаж кипи, златни ниви страшна жега, адска марана огън и жар, пламне, пожар не им се чуе гласа широкото поле, тежко и душно слънцето, спряло, огнено жарките и така нататък и така нататък, то просто е изпълнено е с това нещо, жега без безвремие и безкрайност и двете неща. И времето не тече тук в това нещо. И пространството не свършва в това нещо. И кой биди над него? Слънцето с неговата душна жега. Брутално. Просто тръпки ме побива всеки път, като учите това начало.
1: Много е красиво, да. И това е точно когато човек няма къде да забяга бяга от жегата и от слънцето. Никаде. Не е това слънце на плажа с шезлонгите и чедирите. Което много хора чакаме на лятото за него. Но е това друго слънце, това древно слънце, един, което... Слънцето, Боже Господа.
0: Точно, точно, точно. Докато в града, нали, всеки пак, каквото и да се оплакваме, ние, о, жега 36 градуса в Пловдив, не знам, си какво и къде ще ходим. Ето, тук има едно, един много хубав а, магазин за понички, на който има климатик, нали? 60 <laughs> градуса. Е, <laughs> Да, задължително. Имаше една много нью орлинска песен на Андърс Осбран, в която се пеше отивам на гости на най-добрия ми приятел, защото има климатик. <laughs> <laughs> да се знае защо му е най-добър нов приятел. Разбираемо, абсолютно. <laughs> да, и като му се развали климатика и стика, е, въртляеш си ви някой друг път <laughs> <laughs> и изчезва на някъде. Влюждаш <laughs> <laughs> колата и си париш климатика в колата. <laughs> да. Да, Summertime и Нью Орлинс, мисля, че така скаже. Песента ще <laughs> намериеше пусна задължително в Линк защото е също е една така нюорленската музика, между другото за мен винаги сяко лято, такъв един лежерен а, джаз се появява да. някъде и а, това е някакси бележи за мен началото на топлото време, когато почна да си пускам нюорленския ми плейлист и някаква мръсна кантри музика от тази, дето де лъха жега от нея, само като я, само като я слушаш, просто си представяш най-южните щати и просто мора, който да, е настъпил да. там.
1: Точно морната жега с
0: влагата. <coughs> да, лето излизаш от къщи и вече си си изпутил, нали? И да, е, това е. Да. Еми, ние доста си поговорихме за жегата да, да. А, и поговорихме бавно, което също е много хубаво, много ми харесва като формат. А, аз не си спомням, ние наистина... Правили сме един епизод за бавното живеене.
1: Не беше точно за Жегата, да.
0: Не беше точно за Жегата, не беше и за дюните и пясъците. А, това дали беше покрай Джорджо Д. Кирико или...
1: Мал, малко след него. Май, може
0: да. би малко след него, който между другото също, като артистичен стил е много свързан с Жегата, защото тия изпразнени от човешко присъствие, сюрреалистични пейзажи, да, с... които са едни градски такива сянката. Градски пустини. Нещо, градски такова, пустини, да, точно да. градски пустини. Това е страхотно определение. Също като ги видиш и ти става топло.
1: Но, не, но при това да, но при това не градски пустини, тип а... някакви антиутопии, водиамакси или нещо такова, където имаш останки от градове, ами строго ясно изразени градове с пустини в тях. Да, <laughs> да, е точно много, така. Точно нали, съмно съноподобното в него. Не
0: постапокалиптичния а... ми живи, мъртви градове.
1: Да, да. Аз всъщност се като каза сега Дакирико да. из uh, Джорджия, която му <laughs> е... Джорджия О Кив, която живее, мисля, че доста години близо, ако не се лъжа в САЖ до пустината Мохаве, може и да бъде mm-hmm. към пустината. Те там са в една много малка територия. Мисля, че са 4-5 различни пустини. И... Тук говоря, говоря като лъик, но бех опадал някъде на дискусии и статии по темата защо, как, как така са пет малки пустини, а не една голяма пустина, Аха. но мисля, че има някакви разлики просто доста в самите геологията и може би да. хората е фауната на, на пустините и затова тя хм. е била доста, тя самата казва, че доста е била привлечена, искала да рисува пустината, но не е знаела как. Докато да. не почва да се събира, да намиря да се събира черепи на умрели животни в пустината.
0: И това е научило.
1: Да, и тя и е, почва да ги рисува. А, има една много... Мисля, че една от поездастите картини се казва... А, сега ще се промази гоято ще поръча, какво казва за нея. Добре. Казваше се From the Far Away Nearby. А, което на един а, голям череп... Приличен череп на Елен Долс, даже леко фантастичен. Не знам дали е реалистичен точно. А усещам се, а, коя я, видях я сега,
0: да. Точно Виждал то си.
1: Но факт, че тя сега събирала... А, и тя, тя казва, че а, много време е искала да рисува пустинята и не е знаела как а, и не е могла да прекара много време в пустинята сама, mm-hmm. тя, нали? заради условията в пустинята. А, но е да събира тези символи на пустинята, на черепата на животните. И, и казва как, казва за мен, те са. Те, те не са по-малко красиви от каквото и да е друго и са по някакъв странен начин по-живи от животните, които се разхождат наокол. Yeah. Макар и другите живите животни, да имат кози, кози на очи и така нататък. А, и също така казва как тези кости на животни, черепи на животни, сякаш режат в център на нещо, което е много живо в пустинята в тази пръзнота и тази недосегаема празна пустиня. Mm-hmm. Може би защото символизират нещо, което е успяло да оцелее доста време а, в тези условия. Нали? Те, те не са самите черепи, не са, Останки не са, не са живи. Нали? Да. Но, но символизират нещо, което е било живо. Да. И, и, и очевидно и дават а, този, тази врата към пустинята за Джордж Окиф. И има много картини различни на черепи а, на животни, на фона на пустинята. Много са красиви. препоръчвам ако а, когато имате възможност да потърсите. ние ще Интернет. пустим линк към някоя да, галерия,
0: но никога не съм се замислял, че може нещо мъртво всъщност да удохотвори, да оживи едно пространство, каквото е пустинята. А всъщност наистина това е следа от живота на практика и то Абсолютно. следа, която е оцелява дълго и в този смисъл е Накарала живота, макар и вече е изчезнал също да преживее някакси, защото ти виждайки един череп неминуемо го свързваш с живо същество. Тоест, то е символ на живота, макар и нещо мъртво. Черепа не като символ на смъртта, както сме свикнали да го виждаме, защото no. ние винаги гледаме от тази перспектива, нали, нашата ми, напротив, символ на в това мъртво пространство е имало нещо живо, и това е следа от това живо нещо. А не, какво да е?
1: Както говорихме за слънцето и смърта като интуист сега за черепите и живота. За черепите <laughs> да. и живота.
0: Обърнахме нещата, май.
1: Но м- може би а, това с черепите в пустината е сходно а, до нека се насочва към това, че в пустината продължаваме да откриваме някакви загубени неща, за, 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 скрити под пясъците. Като билата гробници mm-hmm. в Египет или друга държава, или някакви други артефакти, камъни, скали, на които древни народи са писали някакви знаци, които някои от тях а, са ни от писменността, които не можем да не знаем как да разчетем все още. Намерили, намирали сме някакви камъни с идеограми или нещо подобно на, на тях, но не знам как да ги разчетем. Тези знаци от древните хора, които са успявали да оцелят. Може би те са ги писали в някакви по благосклонни като климат времена. Може би не.
0: Или в по-въжасяващи.
1: Но Но намираме някакви знаци в постината mm. и останки, и които точно те, те имат някакъв живот. Напомнят за някакъв живот стар и задържат част от него в себе си. Дали някой ден някой
0: ще открие и нас така под пясъците на отминалия живот?
1: Да видим коя пустиня може да отирам сега, какви билети тук. <сък> <сък> <Сехара. сък> е,
0: кой знае, може би тук ще бъде пустиня, когато да. ни открят а, извънземни, да. може би цялата земя ще е пустиня, Възможно, е. или може би в пустинята на интернет някой ще открие Рацио Подкаст, някой, който не е подозирал за него.
1: Пустинята който... роза на интернет е Подкаст. Може би вече е
0: открил, да. Тайната, малка розичка бих я нарекал, все още, но разцъфтяващ един храст розов, който лека по лека се отрува в светове. Благодаря ви, че бяхте с нас в това безбрежно пътешествие към и от нищото, или от почти нищото, може би пустинята така трябва да наричаме почти нищото. А, ако ви харесва това, което правим, което мисля, че е един достатъчно различен поглед върху подкастинга, от гледна точка на това, че тръгваме от някъде и просто отиваме някъде без да са предварително подготвени на теми и че някак си не знам, просто оставаме една река бавната река на разговора да върви ако ви кефи това, подарете ни едно на, на raciobg.s support и между другото, ако сте фенове на подкаста но сте от, относително по-скоро при нас мисля, че от миналата година бяха има много хубави епизоди за сезоните на другата поредица, Vox Nihili един от тях е посветен на лятото където също доста се говори за Жегата, струва ми се там Любо Стоян Ставро и Вало Калинов обсъждаха философската страна на лятото. Ние днес си позволихме една малко по-културна, може би, страна, но ако искате да задълбочите в онази най-същински философска част, можете да потърсите епизода за лятото. Още веднъж, Ники, благодаря и на теб за страхотния разговор Я и в другия месец пак. Съдоболстваме.